0: 哦，刚刚莫妮卡突然跟我说：“哎、欸，快点快点，我们的粉丝朋友在问说我们的 p a s c a t e 的频道是哪一个？快点在这里公布一下，讲一下。”然后我先没想为什么要在 p a s c a t e 说我们的甜点店品牌，不对吧？你要说我们来了啊？啊？各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。刚稍早的时候啊，莫妮卡跟我说，呃，因为我们自己的品牌有用 Light It 来去做一个经营推广的一个方式，然后就是有呃几个顾客，然后也是我们的忠实顾客，他就说，哎，最近啊，台湾有流行一个 Pasket， 你们知道吗？好，他就这样回留言给我们，他说，哦，我们知道啊，哎，我在上面有看到，有听到一个声音。好像老板哦，是不是老板啊？然后我老婆就点点点点点，然后莫妮卡就说：“哎，我去问一下他有没有在制作 pascale。”结果呢，莫妮卡我就没有去看他们的留言啦，因为就是。你知道吗？呃，跟顾客有时候在闲聊，就是聊不完，就是可以聊到家庭啊、教育啦、啊、生活啊这些等等等等等，还有一些哪里可以去玩，哪里有东西好吃，都会去聊这些。因为我们自己做甜点版就很爱吃啦，不然我们怎么会去做甜点？对不对？好，那刚刚稍早莫妮卡她就跟我说。哎、欸，你知道我们 p a s k e t 聊一下我们甜点店啊？我跟他说不要，真的不要，不要说哦，我们怎么、哦，我们是什么品牌，我们怎么样？因为我觉得这不是我要录制 p a s k e t 的一个方向跟一个给听众的感受。我到底是来这边推广我的品牌，还是在？录制我自己想要说的一些的话来去做分享，这两者是不一样的。那当然了、啊，我是选择于我想要把我的经验分享给大家。哎、欸，用我的这种的方式呢，或者是说，嗯，我的声音没有很好听，可是我觉得，呃，随性跟一些说话的逻辑性，我觉得应该大家可以去把我当做一个引介。如果你今天创业的话，你是否可以去得到一些你的感触，来去做一些比较不会失败的事情？好。先认真讲一下哦，就是呃，我们自己的品牌的粉丝团有两万多个，不多也不少、啊，就是刚刚好。然后培养到现在，我们开的差不多八年多了、啊。那如果说喜欢的，应该是这么说啊。这边对很多 Pass k a t 的听众们呢，如果不了解我们的人，可能要跟你说声抱歉。可是我必须还是要这样讲。对我的粉丝这样讲，对我们的粉丝朋友、我们的顾客朋友这样说，没错，你们现在所听到的就是我在录制。OK， 那如果喜欢我的话呢，请麻烦你留言给我，分享还是给我订阅，然后给我一个最真实的评价，星星数，尤其是 Apple 的。OK， 那如果说不知道我的。听众们呢？没关系，这都没关系。对对对，这不是你们错。可是你可以去听其他集，可能就可以大概知道我在聊什么，我在讲什么，是否对你们有帮助。那我们的甜点店其实就是很简单，其实我们就是一个工作室。以前早期它是一个店面，后来呢，也是因为莫妮卡她怀孕了，应该是说她流产了三次，就是我们在创业过程中。然后因为工作繁忙，还有一些就是绩效啊，它都起起伏伏的。淡旺季的落差非常大。那那时候我也是为了淡季来去做一个弥补的一个动作，还有一个规划。可是别人真的，老婆真的是最辛苦的，因为我去接洽，我去接订单，我要去承受这种的成败，我要去接受这种成败啊！说错了，嗯？怎么我现在讲话感觉怪怪的？欸、我插一下话、哦。h e l 各位大家，你们会不会有有时候就是头脑啊，就是在想这件事情，可是嘴巴讲出来的却又不一样，会有这种状况吗？我举个一个我生活的一个例子哦。呃，你们千万不要认为说我很白目，或是你想打我，因为这个讲出来是真的会让人家造成误会，尤其是服务我的店家。有一次就是那时候就是啊、哦，晚上没有睡觉，然后忙。然后一看一些资讯，然后就是看到半夜三四点，然后七点又要起来开始赶工制作。那差不多七点左右的时候呢，我就会去 s l a v e 然后就说：“哎、欸，小姐你好，我要一杯热的冰美式。”然后那个小姐就说：“啊，先生你是要热美式吗？”“哦，不是不是冰美式，那那你就是要冰美式哦？不是不是，我就是要一杯热的冰美式。”然后那个小姐就说：“先先生你到底是？”哦，对对对对，你就帮我泡一杯。然后那个小姐又说奇怪，这个男生到底是发生什么事？其实我是要订冰美式，然后我不知道为什么会说我要一杯热的冰美式，我应该就说我要一杯冰美式就好啦。然后呢，有时候譬如说十一点或是下午一点，那时候正热的时候，我就那边想。哦，我要去点个一杯饮料，然后那时候也是差不多十点半刚睡醒哦，然后准备要去公司。那时候就是我们在淡季的时候，我就会做一些规划性，所以说可能一规划就是规划到早上的七点，因为有时候在想事情啊，半夜的时候是灵感最丰富的时候，而且是一个人沉下、沉浸下来的时候呢，思考力是来的更多元嘛、哦。我自己个人是这样子啊，可是不要学我这样，这样是错的，很伤身体。好。我就是睡到十点半，然后我十一点的时候呢，就去想说买一杯摇摇。天气好热，穿个短裤短袖掉嘎，怎么还是这么热？好想要进去冷气房吹冷气，这样就去买个饮料。然后那时候也是想睡觉，然后哎、欸，小姐你好，我要一杯乌龙绿。哦、嗯、啊，先生，请问你的甜度呢？哦，我的甜要少加多一点。然后那个服务小姐说啊，你在说什么？哦，不是啊，我的甜多加少一点。然后其实我要点的是。我就是不要加糖，我就是无糖。可是那时候小姐又说：“先生，你到底要讲什么？你到底是要什么样的甜度？”然后她就很凶，然后就突然哦，不好意思，我要无糖。然后他们就觉得我来闹的，其实不是哦，真的。那后来呢，这一间饮料店的老板跟他们员工也都是成为好朋友，他们也是都在收听我的 Podcast 的。呃，在这边啊，你们听到的话，真的那时候真的对你们真的非常非常抱歉，我非常有诚意，就是我不是在闹你们，是那时候真的头脑有点，就是我想的跟我所讲的就是不一样，有时候会感觉说这个就是一个名词，这个就是一个商品的用词，所以说我就是说。好了，原谅我啊，讲太多都是理由、哦。好，那我们呢，现在就来聊一下我们的甜点店哦，就是到底是有什么优势啊？不要说我们来去广告我们的甜点店，我觉得这样非常非常不好。对我们来了，没错。其实 Monica 她很专注于食材，她觉得什么样的食材会比较好，跟什么样的食材的口味会比较好，那她不会去选择说哦，因为它是进口，所以我就坚呃坚持使用进口。哦、因为它是国产，所以说我就坚持使用国产。其实是不会的，它都会去找出嗯什么样的食材来去做一个搭配，它的魅觉、它的韵味中的一个口感中的韵味啊，应该是这么说，口感中的韵味会有前中后。就譬如说奶油，奶油就分的非常非常多。如果说各位 p a s c a t e 的听众们有在玩甜点的话，一定都知道，比较初级的安加奶油，比较劣质的叫做酥油。甚至也有人用沙拉油，对吗 ？OK， 好，那我们沙拉油、酥油这些都不讲，我们也不讲安佳奶油。呃，是这样讲，不是说看不起安佳奶油，不是，不是，不是。我们就来讲一个比比较高等级的，比如说无盐奶油，或是有盐的奶油，或是天然发酵奶油，或是人工发酵奶油。OK， 那其实各位大家知道吗？什么样的奶油都 OK 的。只要说你做得出来，你觉得这个商品的口感是你喜欢的，你生活周遭朋友也喜欢，那你就过关了，你就是一百分，不要想那么复杂。那其实我们最在意的就是零反式脂肪，反式脂肪是非常非常恐怖的。我大概跟大家聊一下，呃，我先跟大家聊一下反式脂肪为什么那么恐怖，后来我再跟大家讲解说为什么我会知道这件事情。反式脂肪啊，它是这样的。早期呢，大家认为说仿制脂肪在人体囤积下之后，它很容易的去排泄，或是几年之后就会代谢。结果呢，经国际组织调查之后，凡是脂肪是不好代谢的，甚至于会造成人体的一些的部分伤害。OK， 我就只讲到这边，因为我不是医学专业人员，所以说我不能乱讲。OK， 那为什么会大概知道这个呢？因为我自己呢，借由呃学习的过程中。哦，有经过 ISO 2万二，还有 HACCP， 那也有嗯去参考一些卫生法规，还有一些比如说卫生局哦来的一些的资讯，所以说会比较敏感。那在这边呢，也是分享给大家。好，那讲到了这个奶油的部分啊，我们就来讲一个创作甜点。其实创作甜点哦，我不能说我们自己很厉害，其实没有，应该是要说。哎，我们的理论到底是什么？然后来去分享给大家，其实它就是这样子而已。我们一般呢、啊，在家里面，哎，我们都会炒菜，我们都会煮汤，甚至于我们都会吹桂，对不对？就是那个挖桂啊，那种的桂，我讲台语哦，不是国语哦，挖桂是台语哦。好，甚至于煮饭，还是煮汤，还是热炒，还是什么样的都对。好，各位大家有没有感觉到？哎，以前长辈或是现在的你。煮饭你都知道说，哎呀，这个东西要怎么切，这个菜要怎么切会比较好吃，它的香气比较容易出来。然后呢，我们是不是就要热锅？可是呢，要先跟大家讲一下，热锅不是一直开火下去，一直给它烧锅子哦，这是很很危险的事情，千万不要这样做。当真的锅子整个烧起来，那是非常恐怖，那是非常非常严重的事情，你必须要马上拿灭火器来喷。那你灭火器喷了之后，你整个厨房里面就是乱七八糟，你全部食材都要丢掉，而且灭火器的粉末是很伤我们的呼吸道 ，OK， 还有我们的肺气泡、我们的肺部都会受影响的，所以说千万不要去做这件事情。OK， 好，我们都会热锅，那热锅的时候，里面哎、欸，有些人看你要煮什么样的料理。有些人他会放沙拉油哦，在里面热一热 ，OK， 感觉温度到了呢，我们就开始下料。那所谓的下料啊，就是我们要爆香的，比如说葱花、生姜这些等等。OK， 我们先来一首音乐好了。好，放了香料之后呢，我们是不是就会开始呃，比如说炒一炒啊，是不是香料的这种的香气就会出来？那我们就把我们的主菜下去炒。那其实啊，做甜点也大概是这样子的哦、喔。怎么说呢？其实甜点它也是，它只不过说它是烤箱。那我们可以去思考一下，想象一下，幻想一下，无限的思考，无限的幻想。OK， 其实烤箱就是锅子，会不会觉得很扯？真的。我们在炒菜的时候，其实它逻辑都一样。呃，我们在炒菜的时候，我们都要热锅，没错。我们要烘烤蛋糕，或是烘烤一些饼干，或是一烘烤一些哎发式的一些的饼呃甜点的一些塔壳这些，其实我们都是要热锅，通通都是一样的。好，那另外一个差异呢，就是甜点它很多都是用，譬如说面粉。比如说用鸡蛋，比如说用奶油或是一些呃鲜奶油啊这些等等的，然后下去做一个呃配方比例的一个一个的结合，然后呢再下去烘烤出来。那今天就是要看你要做什么样的一个料理。那其实呃，譬如说我们来看生炉卷好了，生炉卷它就是有一个蛋糕体，那它的蛋糕体中间是不是就会卷一层馅料？那我们现在就来聊这个馅料。其实它这个馅料啊，如果说各位 p a s c a l 的听众们有在很喜欢料理意大利面，那意大利面是不是有红酱、白酱，甚至于黑酱还是青酱这些等等？其实它就有点像是我们所谓甜点中的，比如说卡士达有香草口味，或者是巧克力口味、草莓口味、水果各种口味，其实大概都是这样子。不明所以，听着都是这样，只不过说它的火候。它的处理方式、它的程序，还有它的这种的经验是不同的。OK， 那很多 p a s c a l 的听众们呢，如果说你喜欢甜点的话，你们可以去线上报名。也就是说，你 Google， 比如说我喜欢马卡龙，比如说我喜欢达克瓦兹，比如说我喜欢生乳卷，那你就可以上 Google 去查生乳卷教学，或是生乳卷呃的 YouTube 的教学这些等等，那你就可以用 YouTube 来去看。那只不过说呢。它这种的料理方式啊，跟我们一般从小到大所看到的这种热炒、家里炒菜啊，还是电锅啊，还是什么懒人料理这种方式，它是比较不一样的。它前后顺序呢，通通就是要有所一个基础点跟一个观念点。我们来讲一个哈、哦、比较实在的、比较有感觉的啦，不能说实在有感觉的一个比喻：法国人、德国人、美国人等等的国外的人，欧美的国家。你先跟他讲甜点，他们觉得这个是日常生活中所常见的东西。可是来到亚洲呢，外国人他看到哇，台湾热炒好厉害哦！哦，这个食物这样子炒一炒就可以知道说它几分熟，它什么时候的口感最脆，它什么时候的口感最 juicy， 对不对？那我们来去看国外，哇，好厉害哦！哇，这样子嚼一嚼，那样嚼一嚼，感觉好浪漫哦！我跟你们讲。做甜点，我们在学习过程中都是非常浪漫的。当你要大量出货的时候，你就知道这是多么痛苦的一件事，让你从早上七点做到半夜两点的都有，因为程序麻烦。那也有很多台式的中 p o 啊，也会说：“吼，我一天要炒两百多道菜呢，我一天要炒六百多道菜呢，你知道吗？炒到那个手都酸了。”然后，对。做吃的真的很累，所以既然选择了制作甜点，那我们就不能去后悔啊！所以说我在这边还是要很大声的说，如果说各位喜欢吃甜点的话，不妨来参考我们家的甜点，真的真的，我跟你讲，有一款商品非常非常的稀有，甚至于稀有到我可以说是台湾独创的。怎么说呢？呃，这个要从技术层面，不可以自大自我，这样子会让各位听众很讨厌我，这样是不行的。OK， 好，先跟大家聊一下哈，有关于我们创作甜点跟制作甜点的环节是完全不一样的。所谓我刚刚有讲的，哎、欸，我们要做什么样的甜点，我们是不是可以先去 YouTube 查？那我们可以先看着 YouTube 的教学，然后来去对应着我们自己的实作方式跟程序，还有一些的经验的累积，对吗？那。我们 YouTube 查完了之后，我们可以再去 Google 上面查食谱。然后没有人教你，没有示范的情况下，你就食谱，那你要怎么做的来去实做 ？OK， 那在更厉害的人呢，他就会认为说，哎，我家庭的 DIY 我都有经验了，那我现在我就是要来挑战一些呢，我要直接去对外去学习的一些的课程。当我们去学习的这些课程之后，你就感觉回来说：“哦，原来有好多的小细节，关键点都是在这边哦。哦，原来这样子做，它的品质才会好。其实这时候就会开始出来了、哦。可是呢，有一个重点要跟大家聊。其实台湾越来越多的甜点店，台湾越来越多的咖啡厅。呃，我举一个例子，我们先来讲一个职场经验，从……我十六岁的时候，就很多人就认为说我要圆梦开一间咖啡厅，甚至于我要圆梦来开一杯饮，呃，不，开一间饮料店，这些都有。后来呢，我们我海巡署一退的时候，那时候还没什么人要做停点哦、喔。结果那时候我有去学校演讲，去大学演讲，然后那时候就讲到就说，哦，原来现在学生的梦想不是要开咖啡厅，是要开停点店。我要说，整个才惊艳起来！哇塞，你们真伟大，你们真的不怕苦不怕老，真的要来这一行挑战。你知道吗？做甜点，肩膀会变宽，手边会变粗。就算你是美女，也会变成是女强人哦。你要确定哦。对他们都确定了。OK， 一间一间一间的开。可是呢，现在重点就来了。每一个学生，他都是呃，比如说本职本科系出来的。有些的呢，营业经营者或是主厨，他是直接去对外，呃，学习然后过来开店的，都有。可是各位大家知道吗？学校教的跟老师教的，有时候我们就是拿老师的过程，拿老师的配方，拿老师的制作程序，对，就这样子来开店。那也有呢，学校教的，学校指导的，那我们就拿这些呢，就来开店。可是各位大家有没有感觉到，其实做出来的商品通通大同小异，口感通通大同小异，甚至于有很多的商品类别都已经是重复了。各位大家知道吧？那其实挑战于甜点的最高领域啊，呃，我自己个人认为是这样啊，小弟我自己个人认为是这样，并没有要去挑衅其他人的意思，千万不要误会哦。好，也就是说。我们到底要怎么去？我们学了这么多每一个程序，可是我们要知道它的环节。就譬如说，为什么有些巧克力它就是要控制在五十五度至五十度之间慢慢的去搅拌，甚至于有些巧克力它就是要隔水加热，甚至于只能达到四十五度的中间温度，然后这样子来去做一个搅拌呢？那其实最深根的聊这个话题哦，就是因为巧克力你加温过高的话，它会出油。变成很难吃，所以说巧克力的风险是这样。那其实不明思义，也就是说，我们要知道每一个食材它的特性，还有我们拿回来制作的一个料理的一个创作创新，到底糖加热之后会变成什么？那糖如果说跟什么样的东西结合在一起，它可能变成是变成水状的。其实这个物理概念我们大概都要知道。当你知道了之后，你就有能力。可以去独创你自己属于你自己的商品哦，甚至于你已经挑战到台湾独创世界唯一的，只要是你的顾客喜欢，只要是你的顾客满意，其实你的创作都是一百分的。所以说呢，喜欢甜点的各位 Pasket 的听众们，嗯，我。建议你们可以这样去思考，可是很难，非常难，门槛非常高，每一关的门槛都很高，每一关的时间的累积的经验呐、啊，都非常的永久。所以说，你真的要有决心。当然，我很鼓励你。那如果说你真的有决心，你要做这件事情，可是你又遇到很坎坷的事情，还是说你觉得有问题，欢迎写 email 给我，我愿意开导你，因为。甜点它并不是绝对，可是甜点可以延伸出很多不一样的商品。假设说可颂，假设说饼干，假设说其他的慕斯蛋糕，假设说糖果，或,或又者是，我们可以来去做中西合并的一个共同开发。所以说，你遇到困难，我觉得那不是困难，最怕的是你遇不到困难，而且你还是很将就的去做。所以说你遇到困难，我是觉得你就是有上进心，只不过说你走不出那一道。那如果说你有遇到这种问题，你可以直接 email 给我，让我好好的来去看一下你所写的一些文章。其实不妨跟大家说哈，我们的顾客啊，我们粉丝团的顾客，我自己品牌的顾客，其实有很多的顾客都会跟我们聊到非常细的一些的作为作业啊，就是说甜点啊，跟一些事业啊，还有生活教育小孩子这些。那也有很多的呃。顾客呢，他们就是想要开甜点店，可是我通常都会跟这些顾客说不要开甜点店，为什么呢？因为甜点店啊，嗯，它很累，而且它很烧钱。你看，台湾的中式炒锅一锅差不多600块就有了，甚至于280块就有了，大陆淘宝随便买一个就有。可是烤箱动辄就是两三万，甚至于十几万、破百万的都有，就看你喜欢用哪一种。对，未来再跟大家讲一下一百万的烤箱跟三万块的烤箱到底有什么差？那也可以跟大家说，三万块就是二手的中古烤箱，会很细分的告诉大家。OK， 那这个那我准备一下话题哦，把话题拉回来。对，所以说你真的要去做这件事情，而且你今天不是只有烤箱就可以持续的营业了，其实不是，因为你最主要的就是说你要卖什么商品，你的商品要告诉顾客什么样的需求。其实我在创业这个的品牌的时候，我一直在思考，我们的客人到底是用什么样的心态来去买我们的甜点，然后呢，买了我们的甜点之后，他会去哪里吃甜点？我一直在思考这件事情。然后吃了我们甜点之后，他的感受又是什么？那他会不会跟朋友一起？哎，我有一个柠檬塔,我一一好好我塔，我们一人一半，好不好？又或者是哎，我有一个草莓塔，我们一人一半。哎，一人一半还不够吃，那我还想要再回来买。这种的状况，我一直在思考。嗯。真的，所以说你说要创业甜点业啊，其实你要了解的，你要处理的事情太多了。因为甜点它真的不是人生中的必需品，真的是这样子。呃，讲一个比较直白的话啦，就是比较没有礼貌的话。呃，我们都知道，稻米是我们人生中的必需品。有些长辈呢，我们每天都要吃白米饭。然后白米饭呢，就譬如说配一些呃肉燥啊，或是青菜，或是鱼这些的，还是鱼的那种用酱油煮的那种鱼汤，又或者是糖醋鱼这些都好，然后就很配饭哇！一天就是要吃两三碗饭、四五碗饭、七八碗饭这种 ，OK 都 OK。可是各位大家有没有发觉到，一年里面有三百六十五天，你真的每一天连续三百六十五天真的有都吃到白米饭吗？你是不是还会去吃面食类？你是不是还会去吃别的商品？甚至于哦，我今天想要吃牛排哦，我今天不吃饭，我要吃火锅哦，我必要，我要去吃麻辣鸭血哦，我今天要去吃夜市，我就是要咸酥鸡吃到饱诶、欸，还有葱油饼呢，真棒，来个一张吧。又或者是诶、欸，那个那个那个什么烤鱿鱼嘞，烤玉米嘞，烤烤烤烤烤,烤,烤,烤，我要烤什么？哇，搞得跟中秋节一样呢，对。那请问甜点的立场呢？对啊，甜点它是一个我我们在生日快乐，台湾人哦，真的还是处在于这种。你说日本，日本其实它因为天气冷，然后他们湿度又不会很高，所以说他们吃甜点是舒服的。也跟大家分享一下，我们去日本考察的时候啊，呃，日本的全家、日本的 Seven， 还有日本的有一间叫什么、啊，我忘记了，靠，我突然忘记。呃 l a w r 日本的 l a w 然后他们里面都有在卖甜点，而且每一道甜点都非常非常好吃。我觉得啊，是因为他们在地的食材关系，所以说造就出他们对于甜点的制作来的比台湾更有优势。我们也可以用日本的食材啊，可是贵，因为有出口关税跟进口关税，还有一个台湾的营业税。层层的这样子，慢慢慢慢的百分比加上去，你们所买到的价钱就是非常贵。可是，在日本当地，对他们自己本国的税金也不低哦。可是他们销售出来的商品，第一新鲜，因为他们直接拿，們他们不用等着宅配，比如说空运来台湾，坐船来台湾，他们不用等，不像台湾这么远。那他们呢，新鲜嘛。然后第二个，价格比较便宜，再怎么样，价格一定便宜，你知道吗？讲到税务，真的我。开甜點,点店，跟大家诚实的讲一下，我们经营要营业税，好赚了钱之后又要缴所得税，然后我们购买食材呢又有进口税，然后又有什么样的印花税这些等等，各位各位各位大家，所以说我们的获利来的非常非常的少，各位大家知道吗？有时候都心疼的我老婆，老婆，我觉得哈，我还是去外面找工作好了啦。对啊，然后你这边要不要休息一下？啊，就我去外面工作养你就好啦，可以吗？可是莫妮卡她真的是下定决心，就是谁怎么去讲，她就是不会去接受啊。她就像比如说啊、哦，她研究一个台湾独创的夏威夷豆酥，她觉得没有成就、欸，哎，她还一直觉得说我到底还要研发什么？她也曾经跟我讲一件事情。他说我们是赚钱的哦、喔，很好笑。我跟你讲，他说我们是赚钱的，我们要准备买房子哦、喔。然后呢，他我那时候就想说哈、喔，买个二手房子，就是中古屋，然后，哎、欸，可能就是实际平数在三十平这边左右。然后我就想说哈、喔，好，我就这样慢慢慢,慢的缴贷款，然后预计就是六百万，然后。总共呢，加装潢就是八百万这样子，两百万就装潢跟家电这样，已经很省哦、喔。就是这种评估结果呢，我亲爱的老婆跟我说：“老公我，我不要那个，我不要那个，你不要买那个。我跟你讲，我要哦、喔，客厅就是厨房，要很大啊。我们家不要客厅，就厨房就好了。厨房跟房间、厕所啊，那个厕所啊，另外一个小房间，客房啊，就拿来当我们的。”呃，比如说朋友来就躲在那间房间啊，然后里面就放一个音、嗯、呃沙发啊，然后电视啊，这样就好了，对不对？我们的核心就是厨房嘛，那我就是要一个很大的中岛，我要在公司可以原创，可以开发新商品，回家也可以开发新商品，我整个都傻眼。然后好笑的是，哎、欸，老婆不好意思呢，今年哦可能状况比较不好，我们要买房子要延后了，我们现在要准备周转金了，然后。莫妮卡就说：“哦，好啊，没关系、啊，我们在等啊，我们在等，再再来拼啊。反正我现在头脑就是很多很多的方向。”我说：“哦，好好好。”其实那时候我听了，我自己压力很大，因为你知道吗？经营一间甜点店啊，你创造出来的商品对都好吃，可是最恐怖的事情就是你卖不出去，这才是最严重的。而到底是谁在卖？是我，所以说我那时候压力很大，然后。好 ，OK， 卖不好了。第一个受伤的是谁？就是我老婆，因为她会认为说，呃，我做的甜点都没有人喜欢吃，怎么办？那其实她说我自己是很内疚、很自责。其实可以讲好多好多的真实案例的一个甜点，你说喜怒哀乐，哦，真的太多了，你知道吗？像我刚刚这样讲的，是我把商品卖不好了，可是真的在哭泣的是我老婆莫妮卡。所以说。哦，心疼啊，真的。虽然说讲话可能有时候断断落落会很好笑，可是有时候那个也只是吼，讲话不要这么的枯燥乏味，来一个一个比较生动的一个内容啊。可是讲到一些感触到心理层面的那种痛哦，是真的。希望呢大家支持我们的甜点店，也希望大家支持呢我的 p a s k a l 的频道，喜欢就请给我。你最真实的评价，星星数，还有订阅我的频道，分享我的频道。今天呢，我们就分享到这边。下一集我还会再去讲更多有关于甜点的真实案例。甜点的制作方面呢，也会做一个举例的方式来去跟大家去做分享。还有甜点经营的方式呢，也会做一个分析，都是拿我自己，我不会去拿别人来去做比喻哈，然后来去跟大家分享。喜欢我的记得订阅哦。OK， 这里是2020后这一家，我是遇到贤，各位，拜拜。